0: Witajcie w kolejnym odcinku podcast o budownictwie. To już, kurczę, to już 23 odcinek. Powoli kończą mi się tematy, ale na szczęście zawsze jest coś takiego jak te luźne gadki, wolna amerykanka. I właśnie wolna amerykanka dotyczy tematu, który dzisiaj poruszę. Będziemy rozmawiać o konkurencji w mojej branży. Mam nadzieję, że macie Będziecie mieli podobne zdanie do mnie i tyle samo uśmiechu widząc to wszystko, co wam pokażę. Zapraszam. Do tematu konkurencji, żeby go poruszyć, popchnął mnie research, jaki robię regularnie do mojego newslettera. Sprawdzam, co nam się dzieje w sieci, głównie na YouTubie, ponieważ... YouTube najbardziej mnie kręci, jeżeli chodzi o o tego rodzaju publikacje. No i sprawdząc, co tam robią deweloperzy. Robię sobie z tego takiego newsrooma. Nie dzieje się za dużo, więc ten newsroom pojawia się co któryś newsletter. Newsletter pojawia się co tydzień w poniedziałek. Chociaż w następny poniedziałek się nie pojawi. Ale o tym wyjaśnię w newsletterze kolejnym. Do czego zmierzam? Do konkurencji. Właśnie, zrobiłem ten research poniedziałkowy na YouTubie, na Facebooku, na różnych tam portalach i innych social mediach, żeby sprawdzić, czy coś ciekawego się pojawiło w, na rynku, o czym można było wspomnieć, czy jakiś deweloper chwali się jakąś fajną inwestycją, na którą warto by było pojechać, zwrócić uwagę, pomówić o niej, czy po prostu znowu zrobił jakiegoś fuck upa, o którym warto było wspomnieć. I tu zdziwienie. Moja konkurencja się obudziła na YouTubie. Serio. Przez ostatni rok myślałem, że jestem sam tam, że nikogo tam już nie ma. Natomiast byłem tak pochłonięty nagrywaniem podcastu, że nie zwróciłem uwagi, że równolegle to samo robi pewny lokal. Bardzo dziękuję. Cieszę się, że że wróciliście do nagrywania na swój kanał, bo był faktycznie martwy. Kiedy ja robiłem ten research w marcu chyba, no to były tam ich bardzo stare filmiki. A tymczasem pojawiają się teraz regularnie, chyba co tydzień też, nowe odcinki w bardzo fajnej formule. Jest prowadzący, chyba się zmienia i zapraszają za każdym razem jakiegoś inżyniera ze swojej brygady. Albo, albo radcę prawnego, kogoś tam się zajmuje tymi umowami deweloperskimi, i naprawdę wygląda to bardzo rzeczowo, bardzo profesjonalnie. Jak przystało na dużą firmę, jest za kim gonić. Cieszy mnie to bardzo, ponieważ y, zawsze to jest jakieś dodatkowe natchnienie. I właśnie o tym natchnieniu też chciałem powiedzieć, bo w ubiegłym z kolei tygodniu y, newslettery, które ja obserwuję, miały taką y, dziwną pętlę. Wszyscy zaczęli nagle pisać o, niestorytellingu storytellingu, jak to się nazywa, osoba która, osoba, która pisze, copywriter, o copywritingu, jak to robić poprawnie, jak, czytać, żeby, jak pisać, żeby chcieli nas czytać, to w ogóle jest tytuł książki jednego z tych panów, Artura Jabłońskiego. No i jeszcze tam parę osób z branży marketingowej, których newsletter to, tam chyba 3 czy 4 osoby, które obserwuję, czy tam w social mediach, czy mam ich newsletter i gdzieś pojawiły się te te ich publikacje na temat copywritingu. I to jest zabawne, bo ja się zastanawiam, czy oni się umówili, czy po prostu chcieli to sprawdzić i właśnie po to się umówili, kto to to zrobi lepiej, który kanał dotarcia lepiej działa, jak sformułowane wnioski, tytuł przyciąga uwagę, czy po prostu ktoś to wrzucił i w dwa dni cały internet sobie to pokopiował i odświeżył swoje stare publikacje i wrzucił to idąc za ciosem bo z drugiej strony spójrz na to w ten sposób że ktoś otworzył ci oczy to jest tak, że jak chcesz coś kupić to potrzebny ci jest kontakt z marką zwykle to jest od 3 do 7 czyli zakładamy, że 5 5 punktów styku z marką I trzeba się tam przedstawić, trzeba się pokazać i w sytuacji, kiedy twoja konkurencja zrobiła coś, co ty uważasz za ok posunięcie, możesz się pod to podpiąć, bo już ktoś wydał kasę żeby to publikować w internecie, więc twoi potencjalni odbiorcy już zauważyli, że jest taka potrzeba. Zastanowili się nad tym. I jak ty do nich dotrzesz następnego dnia, za dwa dni, z tym samym przekazem, to oni mogą już nie pamiętać, że zobaczyli to u kogoś innego. Będą pamiętali, że zobaczyli to u ciebie. I zgarniasz cały tort dla siebie. Fajne, nie? I dlatego tak bardzo mi się podoba, że pewny lokal coś robi w internecie. Mamy co prawda inne zasięgi, ponieważ to jest dużo większa firma, bo z drugiej strony jak już ktoś na mnie trafi i zobaczy, jak dużo działam w internecie, no to jest to już dla mnie duża karta przetargowa w porównaniu z konkurencją. Dlatego ja stoję i tak się patrzę na tą moją konkurencję i ona mi w ogóle nie przeszkadza. Bo tak jak mówiłem, to, że oni poinformują cały świat, że jest potrzeba wykonania odbioru, potem ktoś się z nimi skontaktuje, oni już nie mają mocy przerobowych i nie przyjmą nowego klienta, to ten klient trafi z dużym prawdopodobieństwem do mnie. Ja nie muszę wydawać nic na reklamę, ja muszę być tylko rzetelnie promowaną firmą w internecie czyli całkowicie organicznie, dobre posty, wszystko jakościowo, świetne recenzje i sobie tak powolutku z boku podbieram klientów. Oczywiście nie w ten sposób, że staję przed drzwiami ich firmy i rozdaję swoje ulotki. No dobra, ale mówiłem właśnie o tym, że mam też bardzo duże grono klientów, którzy rezerwują sobie u mnie odbiór na kilka miesięcy w przód, nawet na rok. Potrafili na mnie, dopiero co podpisali umowę, czekają spokojnie, aż deweloper skończy inwestycje i zaprosi ich na odbiory, a ze mną już są w kontakcie. To też jakby powoduje, powodują te działania marketingowe, które teraz wykonuję, one są długofalowe przy generowaniu organicznego ruchu, ponieważ to nie jest tak, że ten klient zawsze trafi się na następny dzień. Ci klienci z dużym wyprzedzeniem patrzą na to, i to jest jakby budowanie marki przez lata. Też e, w ostatnim czasie bardzo wzrosła mi liczba obserwujących e, na Instagramie, przez co spadły mi e, wszystkie inne zasięgi, bo nagle się okazuje, że Instagram, im jesteś większy, tym, e, podob, zresztą cały Facebook tak działa, a Instagram to przecież jest e, facebookowe, więc im jesteś większy, tym bardziej ci podcina skrzydła. Bo masz płacić za każdą akcję. I w rezultacie okazuje się, że tylko moje Insta Stories mają zasięgi, którym odpowiada e, moja liczba obserwatorów. Natomiast e, już widzialność moich postów jest dwu, a nawet czterokrotnie mniejsza. Co mnie niestety trochę boli, w kontekście kolejnego wątku o. O, o, o konkurencji. Ponieważ dzisiaj wrzuciłem post. Post, który zapowiedziałem kilka dni temu, ponieważ mam taki mm, bardzo dużo odbiorów z Budimexu. To się nałożyło. E, ja już wykonałem u nich 5 odbiorów w tym kwartale. E, kwartał się właśnie kończy. I jutro idę jeszcze na jeden. W każdym razie wyrobiłem sobie bardzo kiepską opinię na temat ich obecnych działań okołoodbiorowych. I napisałem o tym post, zapowiedziałem to, że takie podsumowanie sobie zrobię, ponieważ w poniedziałek byłem rano na jednej inwestycji Budimexu, a po drugiej stronie Warszawy, po południu byłem na drugiej i rozmawiałem z nimi że tak to u nich wygląda i dlaczego tak to jest. I są jakieś tam pewne podobieństwa, natomiast... No, zapraszam do przeczytania tego mojego po- tego, 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 tego posta. On jest wszędzie, na Instagramie, na Facebooku. Rozpromowałem go wszędzie, bo bardzo ładne zdjęcie mi wyszło, więc to sobie pokopiowałem. W sumie zachęcam do przeczytania go na Facebooku, ponieważ Facebook jako taka platforma nie obcina ilości tekstu. Natomiast Twitter, no to już tam w ogóle jedno zdanie się mieści. Na LinkedInie zdziwiłem się, mieści się bardzo mało tekstu. Na wizytówce Google wpisy, tam było tylko 1500, okazało się, że połowa mi się nie zmieściła. Instagram obciął samą końcówkę, a tam była jakby cała puenta. I przez to na Instagramie Dyskusja na ten temat się rozpoczęła i w komentarzach starałem się to jakby spuentować, żeby nie było, że że, że atakuje dużego, żeby sobie zrobić rozgłos. W ogóle mi na to nie zależy, ja w ogóle w ten sposób nie funkcjonuję. Ja to robię tylko i wyłącznie informacyjnie. Informuję was, z czym możecie się spotkać, ponieważ idąc na odbiór, kupując mieszkanie, wy to robicie pierwszy raz. Ja jak tam pójdę, nieważne z jak dużym problemem się zetknę, to będzie po prostu problem do rozwiązania. Natomiast was to może przerazić. To samo widzę teraz na budowie, którą nadzoruję, gdzie zerwaliśmy dach, chałupa stoi nieprzykryta i inwestorzy po prostu trzęsą się ze strachu, jak ta ich chałupa wygląda. A dla mnie wygląda normalnie, tak wygląda budowa, tam się nic nadzwyczajnego nie dzieje, jakieś drobne potknięcia. To wszystko jest proces budowlany, do którego ja przywykłem i mnie takie rzeczy nie ruszają, ponieważ wiem, co nastąpi jutro i jak z tego wybrnąć i wiem, że tylko że to jest kwestia czasu natomiast was przeraża skala yy, i tak naprawdę bezsilność i to jest właśnie yy, brak wiedzy na ten temat yy, powoduje to poczucie bezsilności że ty nie wiesz co z tym zrobić druga sprawa, że stoisz przed yy, uprogu własnego domu chcesz odebrać klucze i okazuje się, że nie możesz bo są jakieś drobiazgi no i pytanie w ogóle zajmować się tymi drobiazgami no i Budimex właśnie zadaje takie pytanie. Czy na pewno chce pan zajmować się tymi drobiazgami? Tu są pana klucze. No i dla mnie to jest świństwo, bo jeżeli jest usterka, to należy ją wpisać do protokołu i należy ją naprawić. A namawianie kogokolwiek do zaniechania naprawy, ja rozumiem, że to mogą być drobiazgi i to w ogóle nie wpływa. Ja zawsze rozmawiam z klientami. Yy, to właśnie było na jednym z tych poniedziałkowych odbiorów totalna demolka. Wszystkie ściany do rozprucia i nie zgłosiliśmy bardzo poważnych usterek dotyczących płaszczyzn sufitu i posazek, ponieważ nie miało to najmniejszego sensu. Ich naprawa potem to, to, co byłoby naprawione, byłoby rozkute, rozerwane, sprute i zrobione od nowa. W związku z czym to nie miało sensu, ale jeżeli klient nie zamierza nawet gładzi wykonywać, bo zasadniczo Budimex Świetnie przygotowuje lokale, to takie drobne odchyłki, nawet drobne, warto, żeby wykonał. I już nie boli mnie to, że sugeruję, że a może byśmy tego nie wykonali, bo wielu deweloperów tak rozmawia z klientami. Cała otoczka później sugerowanie czasu, sposobu, Bagatelizowa... To bagatelizowanie to podpada pod ten pierwszy wątek, no ale nieważne, zapraszam na Facebooka oraz na Instagrama, bo tam jakby te, te komentarze też rzucają trochę światło na całą sprawę, niemniej tak jak mówiłem, ja nie jestem tutaj po to, żeby kogokolwiek oczerniać, tylko żeby pokazywać jak jest oczywiście, że zrobiło się zamieszanie, parę osób to przeczytało, ktoś mi pogratulował szczerości i wiadomo, że ja w tym sytuacji wypadłem jak biały rycerz, jak rycerz na białym koniu. I tak też się czuję, ponieważ kiedy moi klienci dowiadują się od dewelopera, jak sprawy stoją, ja im to przekładam na taki zdroworozsądkowy sposób myślenia, no to oni czują się tak naprawdę strasznie oszukani. A tak nie powinno być. I po to ja tam jestem. I wielokrotnie mówiłem, Zaj- zacząłem zajmować się odbiorami, ponieważ przychodzili do mnie ludzie, którzy byli już w sytuacji podbrąkowej. Oni coś kupili, okazało się, że są totalnie w dupie. To się wypika. I to jest 10% moich odbiorów. Cała reszta to jest informowanie Was, że gratuluję, świetny zakup, proszę zwrócić uwagę na to przy wykonawstwie, jeżeli mają Państwo, czy tam przy remoncie, jeżeli mają Państwo czas, nie ma presji czasowej, to sugeruję, żeby pozostawić to do do naprawy deweloperowi, bo w końcu za to płacimy. Państwo nie odbiorą, Przez miesiąc czy trzy, zależy jak deweloper bardzo chce się pospieszyć i to tak może przebiec. Natomiast każda sytuacja jest dostosowana do klienta i tak jak mówię, z całą chęcią, z całą mocą chcę tępić takie sytuacje, jakie mają miejsce w Budimexie, ale nie mam też klientów, którym na tym nie zależy i nie będę ich ich tematem tutaj jakby walczył z wiatrakami. Ale wszystko zaczęło się od klientów, którym na tym zależało. Ale problem był większy, ponieważ w drzwiach stała już ekipa, która mogła wejść. I my dwie godziny rozmawialiśmy z różnymi ludźmi z Budimexu, ponieważ to był piątek, szesnasta, wszyscy chcieli iść do domu i cały czas podsyłali nam kogoś nowego, żeby z nami rozmawiał. Co z tym zrobimy? Ostatecznie nic. Skreśliliśmy wszystko, protokół podarty, bierzemy nowy, czysty, nie ma uwag. I to mnie strasznie zabolało. Ja bardzo, bardzo chciałem od, po tamtej sytuacji wrócić do Budimexu. Udało się. I sytuacja była jeszcze gorsza, bo mi wciskali kit. Nieprawdę podpierali się ustawą deweloperską, a przekręcali słowa, dodawali sobie zamiast 30, robili z tego 90 dni i to wszystko wprowadza w błąd kupujących i wy stajecie przed kimś takim, nie macie tej wiedzy pozostaje wam tylko ufać, że w dobrej wierze tam jest człowiek od dewelopera i chce wam faktycznie pomóc, a nie no to wygląda jakby oni dostawali premię za to, że nie będzie protokołów ustarkowych to jest oczywiście tylko moje domniemanie mówię o tym tylko tutaj, po cichutku to mam najmniejsze zasięgi z moich wszystkich kanałów informacyjnych no ale dobra, 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 bo się rozgadałem ten temat należy porzucić porzucić go Wiktor, porzuć o co chodzi? otóż yy, w naszej konkurencji jest coś takiego jak takie podszczypywanie się ja generalnie yy, jestem w całkiem dobrych kontaktach z trzema firmami zajmującymi się odbiorami mieszkań yy, ale okazuje się, że te firmy między sobą się nie lubią są dla siebie bezpośrednią konkurencją. Ja z nimi nie konkuruję, ponieważ to jest inny rynek. I no, ja z nimi rozmawiam i oni się podszczypują. Naprawdę. Ja nie wiem, czy wobec mnie ktokolwiek ma podobne spostrzeżenia. Ja oczywiście miałem taką sytuację na początku roku, jak wystartowałem z Instagramem, że inna warszawska firma zajmująca się odbiorami mieszkań. Również zauważyła, że z, ona akurat zaniedbała swojego Instagrama i równolegle ze mną e, e, rozwijała go. No i to, to była taka no, taki lekki wyścig, kto, kto ma więcej faktycznie tych fanów. E, no ja w ostatnim czasie e, faktycznie zdobyłem ich, ich bardzo dużo. Cieszę się, bo konto wygląda na bardziej interesujące. Moje instastory dociera do większej liczby osób, a to mnie cieszy, chociaż akurat z instastory ostatnio też mniej, mniej robię. No i właśnie o tej konkurencji też chciałem wspomnieć, o tym się nie chciałbym, tej, taki to mi się wydało ciekawy temat, ale teraz jak próbuję o nim mówić, wydaje mi się, że to byłoby wsadzenie kija w mrowisko, nie chciałbym stawać po żadnej ze stron wolę być obserwatorem tego co się dzieje bo tak naprawdę jak rozmawiam z tymi wszystkimi ludźmi to yy, my mamy te same założenia ten mój post o Budimexie wszyscy popierają, nie wiem na ile yy, oni agresywnie wytykają błędy deweloperom yy, no Mój post był bardzo subiektywny i gdy przeczyta go ktoś z Budimexu zapewne poczuje się urażony, bo to bije bezpośrednio w niego. Natomiast on był opisany również pochlebnie i zastanawiałem się, właśnie, jak to ująć, żeby nikt nie pomyślał, że to jest laurka. Bo ja naprawdę jestem zachwycony architekturą ich budynków w porównaniu z co po niektórymi wielkimi deweloperami, to oni naprawdę robią bardzo ładne budynki. I jakość lokali oddawanych jest też naprawdę na wysokim poziomie. Tu chodzi o to, że te drobne, kilka, kilkanaście usterek, które my znajdujemy, powinny być przyjęte na klatę i wykonane, a nie z jakimiś mijakami. Tylko te mijaki mi się nie podobają. I je będę wytykał, bo one naprawdę na tle... Wszystkich innych deweloperów są najgorsze. A jakość budynków wskazuje, że mogłoby być naprawdę fantastycznie. No, ale w takim razie, skoro nie chcę wam powiedzieć, jak to jest naprawdę pomiędzy moimi kolegami i koleżankami z branży, no to pozostaje cały ten wątek konkurencji w ten sposób pozostawić. Generalnie Ciekaw jestem, jak bardzo się będzie rozwijał ten kanał na YouTubie pewnego lokalu, bo, tak jak wspomniałem, będę zżynał. Chodzi o to, że oni o czymś wspomną, ja temat pociągnę i takim echem to się będzie odbijać po internecie. Informuję o tym zawczasu, żeby nie było, że to plagiat. I jak za jakiś czas y, pewny lokal y, mi to może wytknie, to odeślę ich do dwudziestej którejś minuty tego podcastu, żeby sobie posłuchali, że ma to wyższy cel żeby jak najwięcej ludzi odbierało mieszkania chociaż chyba już nie ze mną bo ja ledwo znajduję dla was czas w każdym razie w tym pesymistycznym akcentem kończymy 23 odcinek mojego podcastu serio to już kilka miesięcy wspólnego słuchania i tylko raz obsuwa Raz się nie ukazał, a tak co co czwartek jestem z Wami, możecie mnie słuchać. Dajcie znać, jeżeli jesteście wiernymi słuchaczami. Ja mam takie podcasty, które zawsze w poniedziałek muszę sobie odpalić. I mam nadzieję, że Wy macie podobnie z moim. Dzięki, że tego słuchacie. Taki kamień z serca dzisiaj sobie zrzuciłem. Upuściłem trochę emocji. Nie wiem, jak to się mówi copywriter, ze mnie to będzie kiepski. I, I, i dziękuję, że byliście. Do usłyszenia za tydzień. Pozdrawiam, cześć.